0: Ja, das ist gescheit. Ähm, Wir können sie ja, rausschneiden, wenn irgendwas passiert. So ja, ja, das habe ich ja. mir auch, auch schon gedacht. Ja, ja. Ähm, dann, dann dachte ich mir so: Okay, wie, wieso sollte diese Woche jetzt nicht scheiße sein dürfen? Und ich hatte ja letzte Woche wirklich arbeitsmäßig viel zum Tun. Da war dann dieser Hype wegen dem Video. Das heißt, ich habe viele DMs bekommen, war häufiger im Internet. All das habt dann euch am Wochenende gehabt. War urgeil und, und dann dachte ich mir so, ich muss irgendwie slow down diese Woche halt. Und irgendwie, gar nicht geistig, geistig ging es mir eigentlich gut, aber körperlich ging es mir nicht gut. Bauchweh, Durchfall, bisschen so, bisschen so ähm, Kopf und dann, dann mein Rücken. Dass ich dann gemerkt habe, so, okay, ja, dann, dann will das Leben wirklich, dass mir jetzt gerade eine Woche einfach scheiße geht. Und es gibt ja noch ein schlimmeres scheiße ist eh klar, aber es war in meinem Fall dann trotzdem für mich scheiße, weil irgendwie ich mich nicht wohlgefühlt habe. Und dann war ich am Donnerstag beim Konzert ähm, und der war so cool, der Typ. Das hat so meine Woche dann wieder so ein bisschen raufkatapultiert und deshalb ist das Konzert, das ich mit meiner Familie äh, besucht habe, mein Highlight.
1: Sehr geil. Mikey? Ja. Boah. Äh, darf ich kurz noch fragen, was, was war es für ein Konzert?
0: Ein Rocker, den kennt man nicht.
1: Okay, okay, also dorfmäßig, dorfkonzertmäßig. Ja. Oh, okay, geil, okay, nice. <lacht> ähm, ja, krass. Bei mir war es tatsächlich mit, also war normal, würde ich sagen, die Woche. Also jetzt nichts Specialmäßiges, up und down. Ähm, ich habe tatsächlich ein great up gehabt. Ich habe mit einem Mitarbeiter, den ich aktuell noch habe, der jetzt schon über ein Jahr bei mit mir arbeitet, habe ich mich jetzt wieder mal getroffen und wir haben den ganzen Tag verbracht. Das war so
2: wow! <lacht> das war so Deil. richtig
1: heftig und richtig lustig auch. Also ich arbeite ja meistens nur mit Leuten einfach online oder halt projektbasiert oder jetzt nicht so lange wie mit ihm und da war es halt wirklich das war echt, echt geil und äh, hat mich gefreut, da auch mal in Real Life wieder was zu machen. Und ich habe einen alten Freund getroffen. Das war auch ähm, sehr, 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 sehr cool, mal wieder zu sehen ähm, und abzudaten, was da so abgeht. Ja, das sind so meine, meine äh, Special Moments, würde ich sagen. Geil.
3: <lacht> ja. ja. Sehr, sehr
0: geil. Bist du nicht Single? Was sind Ihre? größten und Momente.
3: Diese Woche ist sehr ambivalent, muss ich sagen. Es, gibt, es ging rauf und runter. Gerade ist extrem down eigentlich. Mhm. Also wir kommen später vielleicht noch dazu. Ich weiß nicht, ob das so in den, den Rahmen passt, Podcast. Aber mein schönstes Erlebnis war tatsächlich am Freitag weil ich einen Dreh gehabt habe mit der Caritas in der Gruft mit Obdachlosen.
0: Nein, geil!
3: Und erstens, ich durfte dort mithelfen und so Essen kochen für die.
2: Geil. Okay, Alle geil. Chicken
3: aufrollen, das denen geben und alles. Mhm. Und zwar, ich habe einfach einen mega Einblick bekommen, wie es dort ausschaut. Mhm. Was die Leute dort machen, was für Leute dort sind.
2: Mhm.
3: Ich konnte Menschen helfen, einfach so. Und es ist so spannend. Und dann habe ich auch noch geredet mit einem Obdachlosen. Es war so krass. Also einem Ex-Obdachlosen quasi, er hat es geschafft, rauszukommen.
2: Mhm.
3: Und da ist auch, vielleicht ist das Thema vom heutigen Podcast oder so, er hat auch gesagt, es ist sehr viel Einstellungssache. Ja, es hat in seinem Kopf Klick gemacht, dass er dafür verantwortlich ist und ja, er auch die Lösung für das Problem ist. Ja. Auch wenn er diese riesen Schicksalsschläge hatte, er hat gesagt, seine Mutter ist gestorben, seine Freundin hatte dann einen Tumor im Gehirn und ist auch gestorben. Ja. Und er konnte einfach nicht mehr. Er konnte nicht mehr in dem Haus leben, wo seine Mutter gestorben ist, hat er gesagt.
1: Boah. Und dann ist ja. er obdachlos geworden oder was?
0: Ja. ja. Geist ist krank. Das ist du so wahnsinnig? Ja, das, Ich kann mir das vorstellen. Also ich bin und jetzt,
3: sorry, ja, sorry? Und jetzt hilft er anderen Obdachlosen, die in so einer Situation sind.
0: Ja. War er leicht mit bei Caritas oder wie kann ich das verstehen?
3: Ja, er ja. ist jetzt freiwillig teilweise bei der Kuft und, und hilft dort, arbeitet.
1: Geil. Okay. Richtig geil. Schöne Geschichte, und Und was hast du dann gemacht? Du hast ein Video drüber gemacht? Mhm. Also war das so eine Kooperation auch? Oder ja. einfach so. Okay, geil. Oh, geil, richtig geil. Boah, wow, das ist richtig das. geil.
0: Bist du deppert. Das, das muss krass sein.
3: Also auch die ganze Unterkunft zu sehen und da gibt es einen Schlafsaal mit über 50 Betten, Leute. Und ich habe mich aufgeregt über dieses scheiß Hostel in Köln, das so
1: war. Ich habe mir gerade so gedacht, fuck, ich reg mich auf wegen irgendwelchen Hostels. So, ich, ich, ich ja. Okay. Hm. Aber das ist echt krass. Und auch was. So Five Star Hotel. ich sonst noch so erfahren
3: habe von den Caritas-Mitarbeitern, was ich ja auch bestätigt bekommen habe, weil. Eines meiner ersten Interviews war ja mit einem Obdachlosen.
2: Mhm.
3: Also mein allererstes eigentlich, aber das ist halt nie released worden, weil mein Ton zur Kacke war. Oh. <lacht> Und der hat mir auch erzählt, er kann in der Nacht nicht mehr als zwei, drei Stunden schlafen, weil er sonst ausgehoppt wird. Mhm. Und das haben mir die Charitas-Mitarbeiter auch bestätigt. Hey, es, da geht es voll ab.
2: Ja.
3: Wenn jemand da einen Schlafsack hat, der besser ist als seiner, der wacht vielleicht nicht mehr in dem Schlafsack auf. Krass. Oder in einem Zelt bist und du sonstiges.
2: Bist du das? Und das in Wien. Ja. Krass. Hm.
1: Stille. Ja, Verarbeitung.
0: Ja, voll. Ja, ich, ich kann da ein gutes, ein gutes Ding, eine gute der Zusatzerfahrung einwerfen, dass mit den Schicksalsschlägen, die einen wohin bringen, wo man nicht wusste, zu landen. Ich habe eine ähm, Dokumentation gesehen, kennt sie den Namen Marilyn Monroe? Mhm. Ja. Ja, fix. Und irgendwas hat mir gesagt, so schau diese Doku, weil Netflix hat eine Dokumentation rausgebracht. Und dann, dann habe ich mir dadurch wieder bewusst machen können, wie leicht wir es haben, Leute, und wie dankbar wirklich wir sein können, weil sie ist weggegeben worden, weil ihre Mutter das nicht konnte, also mit ihr. Und mit sieben hat ihre Mutter sie wieder bekommen, ähm, zurück und durfte aufpassen. Der Vater war irgendwo und die Mutter war schizophren. Und das war ein Teil quasi so der Teufel, ein Teil, keine Ahnung, eine andere Persönlichkeit. Und dann hat sie, dann war das so eine Szene, dann hat sie sie ertränkt in der Badewanne Sie wollte, sie wollte sie halt ertränken und hat so währenddessen gesagt, ja, wegen dir kann ich deinen Vater nicht heiraten, weil er gesagt hat, ich muss dich abtreiben, weil er kein Kind haben will. Und ich, und ich stehe so da, sitze so da und ich denke mir einfach nur so, das ist so krass, so was passiert Menschen, wirklich. und dann ist sie in ein Waisenhaus gegeben worden, weil ihre Mutter in die Psychiatrie kommen ist, obwohl sie ja keine Waise ist, äh, keine Vollweise. Und ja, hat dann Vergewaltigung hinter sich so und einfach saus auf was auch Frauen betrifft, was halt dann Frauen benachteiligt so. Und da dachte ich mir dann auch wieder so, bist du deppert. also Leute haben echt mit anderen Sachen zu kämpfen als wir. Und deshalb ich meine, sie hat es auch geschafft in einem Sinn halt im Business. Sie hat sich dann selber umgebracht. Also sie war wahrscheinlich nicht ganz glücklich. Sie hat auch Verantwortung übernommen. Aber da sieht man eben, wie krass Geschichten einen, einen zeichnen und wie wichtig es ist, dass man dann aufsteht und irgendwo, irgendwas finden kann, was, was einem die Kraft gibt. So wie halt dann Obdachloser oder ja, wir. Wir auch, weil uns passiert ja auch Scheiße. Mhm. Ja, jedem. Und Ja, jeden. <lacht> Da, ich habe ihn
3: auch hab gefragt, ich... für was er dankbar ist. Und mhm. er hat einfach gemeint, die Möglichkeit zu haben, jetzt nicht auf der Straße ja. Essen zu bekommen, sich nicht um Sorgen zu machen, einen Job zu haben. Und ja. gleichzeitig, wenn du das ja. nicht selbstverständlich siehst, dann bist du überhaupt nicht dankbar dafür. Und ja. dann beschwerst du dich über deine Wohnung, du beschwerst dich über den Job, du beschwerst dich vielleicht über das Essen, was du isst. Und du hast keine Ahnung, dass es eben auch Leute gibt, die überhaupt kein Essen haben.
2: Mhm.
3: Und die extrem dankbar dafür wären, wenn sie so ein Essen bekommen würden. Ja. Und dann gibt es Leute, die Leuten dieses Essen bereitstellen, gratis. Und einen Schlafsatz zur Verfügung stellen. Das ist so heftig.
2: Mhm.
3: Weil diese ganze Kruft und Unterkunft und alles wurde gesponsert eigentlich von... Einem Riesensponsoren haben sie gesagt. Also wirklich, das war eine Person, hauptsächlich. Mhm. Die halt auch noch andere zusammengetrommelt hat und die dann sowas aufgebaut haben. Das ist so krass. Mhm.
1: Das Ding ist, ich als Nicht-Wiener kenne das jetzt gerade gar nicht. Ähm, und, und schau mir das jetzt mal kurz an. Ist das so ein, ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist es so ein Gebäude oder ist es so eine Straße? Oder? Eben, das ist mitten in der Innenstadt und. Früher habe ich mir das vorgestellt, dass so ein
3: abgefucktes Gebäude, wo halt irgendwie Obdachlose einfach nur am Boden schlafen können und dort vielleicht versorgt werden. Aber das ist so eine schöne Einrichtung. Ja, und es gibt sowas du. her, wo sie mhm. Essen bekommen, wo sie sich miteinander unterhalten können. Sie können Tischfußball spielen miteinander und so.
1: Ja, ist ja voll... Also dafür. Ich, ich dachte so, jetzt ist voll abgefuckt oder so, keine Ahnung. Gar nicht. Aber das ist ja legit einfach nur ein Gebäude. Oder halt so ein, so ein Ort einfach, wo die sich aufhalten. Ich finde ja. spannend. Krass. Okay. Okay. Und man kann mit
2: so wenig Sachen
3: helfen eigentlich. Nur mit deiner Zeit, weißt du, du gehst hin, schneidest einfach ein bisschen Obst für die mit. <lacht> Und Gemüse und machst du Palatschinken oder sowas, damit die eine Freude haben. Geil. Und es ist so wenig, was du machen kannst, äh, machen musst.
1: Das ist schön, ja. Ich finde es ich find's spannend, das Thema, so dieses Leuten helfen, die es noch nicht so gut haben wie du oder die gerade einfach noch irgendwo anders sind, wo, mhm. wo sie vielleicht auch sein wollen, gerade aber denen man halt trotzdem irgendwie Unterstützung geben darf. Und ich habe damals, ich habe nicht gespendet vor lang also das war halt schon sechs Jahre her oder so, da, da war ich ja noch kleiner und so, und das ist auch völlig okay, da habe ich noch gar keinen Bezug dazu gehabt. Und irgendwann ist mir so eine App vorgeschlagen worden, recommended worden von jemandem, die heißt Share the Meal. Ich weiß nicht, ob ihr ja. das kennt. Ja, ja. Und ich habe dieses Konzept so cool gefunden. Ich nutze das teilweise jetzt auch noch, wobei ich auch andere Sachen spende. Ähm, wenn ich esse, gehe ich her, nehme mir diese App und spende einfach sozusagen Geld für Leute, die gerade Essen brauchen. Also mhm. jedes Mal, wenn ich esse, dann gebe ich sozusagen einen Teil vom Essen, ein, zwei Euro, gebe ich dann halt irgend an jemand anderen, der dann halt auch damit essen kann. So mhm. Und ähm, da habe ich mir halt einfach ein Habit aufgebaut, und das immer gemacht und das ist auch irgendwie, es ist zwar klein, aber wenn du das jeden Tag machst, dann ist halt schon, nach der Zeit kommt da schon was zusammen. Und ähm, mhm. das, das habe ich so gesehen, so als, als mein Ausgleich, auch, auch wenn ich esse oder so, dass es nicht selbstverständlich ist und ähm, da mhm. natürlich auch Input an die Außenwelt kommt, die jetzt nicht gerade Essen haben und ja, mhm. das das Privileg, das wir haben. Geil. Es ist so. Du weißt das viel mehr zu schätzen. Ich weiß noch
3: genau, wie wir drei, vier Tage nichts gegessen haben <lacht> und dass das Essen unser größtes Bedürfnis war. Ja. Das ist diese, kenne diese
2: Bedürfnisse ja, die immer wieder.
3: Ja, wieder, ja. ja. Das ist halt diese physischen Bedürfnisse eigentlich oder mhm. körperlichen, Schlaf, Essen, Hunger, Durst, so. Ja. Das ist das unterste. Und wenn das nicht gegeben ist, dann hast das du halt
0: Gesundheit auch, ja.
3: Wirklich. Dann kommt eh Sicherheit, soziale Bedürfnisse und sowas ja. kommt drüber aber es ist so. Ja. Und diese Obdachlosen sind genau auf dieser Stufe. Die haben das vielleicht, dass sie Hunger und Durst und Schlaf stillen können. Aber das zweite ist ja Sicherheit. Und das mhm. haben die auch nicht. Mhm. Die haben keine Sicherheit, dass sie auf diesem Platz, wo sie gerade sind, auch morgen schlafen können.
0: Ich habe ähm, hab so auch bei mir gemerkt, so, wenn ich dann wieder auf Dinge schaue, die ich nicht habe und dann wieder checke, so warte mal, okay, du bist dich gerade ernsthaft als österreichischer äh, Familienbursche ähm, beschweren, dass du das und das nicht hast. Und dann dachte ich mir, wenn du dir eine Liste machst, als, als österreichischer oder europäischer junger Mann oder junge Frau, dann kannst du eigentlich alles natürlich halt aufs, aufsetzen, als was du hast, jeden Tag Essen, was sehen können, Gesundheit, ähm, Schulzugang und alles wirklich so eine fette Liste. Und was du nicht haben könntest, so diese Liste, die noch fehlt, ist viel Geld. Ich, ich glaube, es ist einfach wirklich nur viel Geld oder viel Follower. oder Also wirklich nur dieses, was diese dann Popstars mehr haben wie wir, also dieses Geld und dann vielleicht die Aufmerksamkeit. Und das ist aber auch was, wo man mit meinen Popstars merkt, das macht sie auch nicht glücklich. Ja. Sie, also wir dann rennen zu so zwei Sachen in unserem Leben nach, sehen diese acht Milliarden Sachen, die wir dann haben, nicht und nur deshalb sind wir unglücklich. Haben. Das ist so ein lustiger Teufelskreis der ne? einfach nicht sinnvoll ist, wenn man auf die Dinge schaut, die wir nicht brauchen. Das ist also.
1: eigentlich so geisteskrank. Wir, wir denken, wir brauchen es und wenn wir dort sind, dann merken wir, oh fuck, das hat es eigentlich nicht das Problem gelöst. Ja, so, ja das, äh, das, absolut, ist absolut, das ist absolut, der... absolut so gestört. Also. Das ist die Essenz <lacht> von
3: Zielen gefühlt. Du bist ja. das einzige Gefühl, was du hast, wenn du so ein Ziel erreicht, ist so Erleichterung.
2: Wenn mhm. du denkst, oh ja, Gott, wie habe ich es
3: geschafft. Ja, aber noch auch noch Glücklich kurz. bist du nicht langfristig. ja. Nee. Nur weil du irgendein Ziel plötzlich nee. erreicht hast. Weil wenn du dann von einem VW Golf auf einen Ferrari umsteigst, dann bist du im Ferrari und dann denkst du so, boah, ein Lamborghini wäre aber trotzdem geiler.
2: Das geht
3: also ich nicht, ich du kann du jetzt das nicht aus Erfahrung sprechen, das ist jetzt nicht meine <lacht> Klientel, ja aber es ist genauso bei mir mit Fitness gewesen, so oh, wenn ich Sixpack habe, dann habe ich einen geilen Body. Okay. <lacht> und dann so, ist die Brust, wenn ich 100 Kilo Bank drücken kann und sowas. Mhm. Aber jetzt Geht immer weiter. trotzdem habe ich jetzt noch diese größeren Ziele und mir denkt so, ah, okay, aber wenn ich 10 Hetze push ups machen kann oder sonst wie es, ja, dann, dann bin ich entgegen. Aber es ist, du wirst nie genug haben, weißt du.
2: Ja.
1: Ich cool. glaube, daraus kann man relativ schnell lernen, ähm, auch wie du es jetzt beschrieben hast man setzt sich ja immer größere Sachen auf einmal. Wenn man ein Ding schon erreicht hat, egal was es jetzt ist, egal ob es Geld ist, egal ob es Follower sind, egal ob es Gesundheit ist, ähm, du setzt dir nochmal was Größeres, weil du denkst, ja, da geht noch was. Mhm. Ja, da geht noch was. Noch größer, noch größer, noch größer. Und es ist auch gut, dass wir immer weitermachen und nicht stehen bleiben und zurückfallen. Wir dürfen verstehen, dass dieser Progress uns eigentlich erfüllt, und mhm. nicht das Ziel dann. Really? Weil, I mean, ich merke es gerade selber, ich gehe jetzt da trainieren wieder. Ich habe mit Johnny falls du es nicht weißt, ich habe mit Johnny Trainingsplan-Consultation <lacht> gehabt. Urfisch! <lacht> <lacht> und ähm, ich gehe jetzt immer trainieren und habe auch gemerkt, so, es geht noch was, es geht noch was, aber es ist es ist die Journey und nicht dieses Ziel. So, es, es, macht mhm. mir, es macht mir einfach Spaß, da einfach eins raufzulegen und jetzt nicht, dass ich weiß, boah, ich habe jetzt schon eineinhalb Kilo abgenommen oder so. Das, das hat mir nichts gegeben. Nichts, gar nichts. Also, ja, das glaube ich in jedem Lebensbereich gleich.
2: Ja, ich, Das Ziel sollte
3: auch sein, ein gesunder Lifestyle mhm. und nicht jetzt dieses Wunschgewicht, weil du kannst dieses Wunschgewicht haben und dann wieder
2: zunehmen, zunehmen, dann hast du dein Ziel erreicht. So, mhm. so
1: ist es. Hm. Ja. Leute, wie geht's euch mit der Challenge? Ich hau das jetzt mal ganz trocken ja, aus. Ja.
0: Äh, die Zuhörer, die sich jetzt nicht auskennen bei der Challenge, wir laufen jeden Tag in der Früh von Montag bis Freitag. Ähm, Kilometer sind eigentlich wurscht, macht sich jeder selber aus. Aber wir gehen raus und ähm, ich bin so gefordert und habe so Lust, am Montag wieder wirklich durchzustarten. Am Donnerstag habe ich ausgesetzt wegen meinem Rücken, am Freitag war ich spazieren stattdessen und am Montag werde ich wieder so durchziehen. Geil. Es, es challenged mich einerseits und andererseits erfüllt es mich so sehr, weil einfach erstens diese Wachheit und zweitens das auch Wissen, dass ich was für mich gemacht habe und für meinen Körper. Sehr geil. Und der Natur war, Das ist so meins.
2: Ich finde, was man merkt, ist, wenn man in der
3: Früh gleich rausgeht, ist man ganz anders wach. Du mhm. bist so wach einfach, du hast gar nicht dieses müde Gefühl. Natürlich hängt es auch zusammen mit körperlicher Bewegung und so, aber ich glaube, die frische Luft und so, und die ein, zwei Sonnenstrahlen, die vielleicht kommen. Nee, nee, <lacht> naja, um sechs in der Früh ist halt schon noch dunkel und kalt, aber trotzdem, es macht dich urwach, das ist urheftig. Mhm. Aber gut, Mike wie geht's es dir mit der
1: Challenge? Mir geht es extrem gut damit, also ich bin jetzt nicht gelaufen, weil mein Fuß einfach tot war, <lacht> das geht auch nicht, ähm, ich habe auch noch meine Laufschuhe nicht bekommen, fuck mich auch an, aber ich könnte mich jetzt ich könnte mich beschweren und so, aber ich habe es für mich umgeframed, dass ich gesagt habe, hey, ich stehe auf in der Früh und alleine das ist schon mal eine Challenge für mich, also ihr kennt mich, ich brauche da meinen Ihr habt mich erlebt, ja. Ihr habt mich erlebt. Ich, ich, ich schlafe einfach ja, normalerweise und auch ohne Wecker und so. Und jetzt habe ich halt jeden Tag fix Wecker. Gestern habe ich es nicht gehabt, ist mir scheiße gegangen. Aber wenn ich einen Wecker habe, geht es mir gut. Und wenn ich rausgehe, geht es mir gut in der Früh. Das heißt, ich muss an die Luft, ich habe diese Sonnenstrahlen, die drei da, die da rauskommen, und mir geht's gut. So, und das ist, das ist die Essenz für mich, die ich aus der Challenge gezogen habe bis jetzt. Ähm, dass ich einfach diese Routine jetzt beibehalte und ja. äh, da weitermache. Also egal, ob es Laufen ist, Radfahren, Spazieren, einfach nur so kurz rauszugehen, fuck it. So. Ja. Also, ja.
0: Natürlich. Vor allem, die Routine in der Früh steuert eigentlich den ganzen Tag. Die hat einen enormen Einfluss. Sie entscheidet nicht darüber, ob der Tag gut oder schlecht wird, weil ich habe auch Tage, wo ich am Vormittag schlecht drauf bin oder nichts mache und am Abend fleißig bin und oder dass es der abend schön ist. Aber wenn du ohne Routine aufstehst, stehst du eigentlich so dann irgendwann so voll mitten im Tag, anstatt dass du den Tag wirklich selber konstruierst, gell? Mm -hmm. mm -hmm.
2: Außerdem, du hast
3: immer schon was geschafft am Tag, wenn Ach. du in der Früh gleich was machst. Ja, voll. In der Früh laufen gehen, kalte Dusche und so. Das ja, <lacht> du musst dich sofort das dadurch. Und das ist auch am einfachsten, wenn du es in der Früh machst. Ja, ja. Weil es ist ja wirklich so, du hast diese Batterie von Willenskraft und Durchziehkraft, sage ich mal, und die ist in der Früh einfach am stärksten. Mhm. Und du hast in der Früh auch am wenigsten äußeren Einfluss gehabt, das dass ja. dich irgendwie beeinflussen kann. Ja. Weil wenn du sagst, ich gehe jeden Abend laufen, aber dann mhm. zum Mittag kriegst du irgendeine Scheißnachricht oder irgendwas ja. ist passiert, dann ja. hast du keinen Bock zu laufen. Ja. Und in der Früh, wenn du eh nicht auf dein Handy schaust, sondern einfach nur den Decker vom Handy abstellst und dann gleich rausgehst laufen, viel geiler.
0: Ja. ja, Die Früh ist echt die Beste. Die Früh. Die Früh, die Leute. Ge
1: geht's ja eigentlich dann meditieren auch noch in der Früh? Ja, ja, sicher. Okay, geil. Ja, es tut gut. Direkt ja. nach aufstehen. Ja, geil. Ich freue mich auch ja. dann Montag gehe ich
3: fix wieder laufen. Geil. Ja. Sollte Wie funktionieren. Wie gesagt, also Mittwoch habe ich ja wirklich ausgesetzt. Da habe ich nichts ja. gemacht, außer gehumpelt, so. Was auch krass war. Scheiße. Donnerstag war ich dann Radfahren. Und ich habe gemerkt, das ist halt keine Challenge für mich. Und mhm. der Fahrtwind war immer nur extrem kalt. Ich habe wohl keinen Bock darauf. Also es war nicht zu so anstrengend. Freitag war auch nochmal geil, weil ich halt 200 Burpees gemacht habe. Das war schon anstrengend. Ist aber Montag werde ich wieder laufen gehen. Und darauf habe ich auch richtig Bock, eigentlich.
0: Cool, Mann. Ja, ich freue mich auch wieder extrem.
3: Geil. Richtig so geil. geil.
0: Hast
1: du deine Laufschuhe noch gar nicht austesten können, gell?
3: Oh, ich weiß trainieren mit denen und so, also okay. aber nicht laufen. Okay. Aber okay. es fühlt sich sehr gut mit denen. Sehr geil, sehr denen. geil. Ja, cool.
0: Ich muss kurz rauf gehen, meine da. Ja. Ready. Okay. Ready. Kurzer
3: Zwischenstopp mal gerade <lacht> gewesen. <Ich lacht> glaube, es ist Position Location ist es. Switch
1: <lacht> zu den Luftballonen.
0: Viel gerade. <lacht> <lacht>
1: Geil. Ja, was, was, was
0: gibt es sonst noch so zu talken? Die, die ja, ich habe hab mir eine sehr besondere Frage rausgesucht. Mhm. die ich jetzt für den Podcast super finde, weil sie einen irgendwie Erleichterung bringt, weil man dann über seine anderen Seiten reden kann. Ich bin noch ein bisschen außer Atem. Aber <lacht> 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 <Wegen lacht> es ist ja. es ist, ist wirklich gelaufen. Ne? Es waren 17, ich habe es in meiner Kindheit gezählt. <lacht> Wie viel 17? 17 Stufen. Ich, das ah, fühlt sich gar nicht so ja. an. Das war, das war so ein Tick von mir. Ich habe immer Stufen gezählt. Ähm, die größte Schwäche, die wirklich größte Schwäche persönlich, die man hat. Mhm. Ich habe zwei bei mir gefunden. Soll ich beginnen oder mag wer andere das Wort übernehmen? Ja, hau Ausgleich. Ähm, die erste war, die erste war, ähm, mich über andere zu stellen und diese, dieses verkrampfte Denken von meins ist richtig und deins ist nicht richtig. Ja. Und ähm, dadurch aber auch kam einher, dass ich es nicht akzeptiert habe, dass andere mit irgendeinem Thema noch nicht abgeschlossen haben oder dass andere in dem Thema schlecht sind und dann gemerkt habe, dass meine Aufmerksamkeit in Person A darauf fokussiert ist, wenn der sein Problem nicht lösen kann und nicht abschließt, dann triggert mich das. Und dann habe ich mir wieder gedacht, so, was du in anderen siehst, das lebt in dir. Und dann habe ich so für mich überlegt und dann bin ich draufgekommen, ja, ich spüre das auch, dass ich einen Trigger habe, wenn ich irgendeine Sache noch nicht gelöst habe oder irgendwas in meiner persönlichen Entwicklung noch nicht voranschreitet. Und dann ist mir bewusst worden, dass mein Mentor seinen Rucksack hat, dass einen Guru seinen Rucksack hat und dass wir alle unseren Rucksack haben. Und dann ist mir wieder bewusst worden, wir verfolgen hier kein Ziel, dass wir äh, angstfrei sind oder
3: äh, hoffen wir auf die Erleuchtung oder sowas. Ist aber,
0: wirklich. Und die Mücke kommt in der Nacht trotzdem in unser Zimmer, auch wenn wir erleuchtet sind. Ja. <lacht> <lacht> Gerade dann. Ja, die hat richtig nervt. Und dann ist mir so bewusst worden, so, hey. Das ist so schön, dass man das auch zugeben kann und dass man das auch so definieren kann, wo ich gerade meinen Rucksack habe. Das war, das war eine urschöne Erkenntnis und eine, die man dann eben auch teilen sollte und öffentlich machen sollte. Deshalb stelle ich die Frage jetzt an Mikey Johnny. Schön.
2: Ja.
3: Also ich weiß direkt, weil ich mich eben in die letzten zwei Tage voll damit befassen durfte und musste zwangsläufig und auch extrem viele Gedanken darüber mache. Auch gestern, also wirklich geht gar nicht mehr. <lacht> Auf jeden Fall ist es einerseits, dass ich meinen Selbstwert abhängig mache von außen.
2: Mhm.
3: Immer noch in vielen Aspekten.
2: Mhm.
3: Was mir erst gestern so richtig klar geworden ist, wie sich das noch äußert und dass ich immer noch diesen Glaubenssatz habe, ich bin nicht gut genug und mich dann im Außen wieder und denke, irgendjemand im Außen kann das Problem lösen oder wenn ich Anerkennung bekomme, wenn ich irgendwie Bestätigung bekomme von außen, wenn ich gemocht werde vor allem das und dass ich dann zwangsläufig natürlich wenn ich in Menschen begegne und Gruppen, zwangsläufig dass es hinauslaufen soll für mich. Dass Mein Ziel da ist, dass ich gemocht werde. Mhm. Mhm. Und nicht immer, dass ich einfach Ich bin. Das geht manchmal. An guten Tagen, wenn ich mich voll in mich fühle, dann bin ich voll ich. Und das ist mir auch egal. Ja. Aber an anderen Tagen ist mir einfach so wichtig, ja. dass andere mich mögen, dass ich angenommen werde. Und ja. zweiter Punkt, das ist wirklich meine größte Schwäche. Ich habe echt wenig Zugang zu meinen Gefühlen.
2: Mhm.
3: Ich kann nicht beschreiben... Ich kann keine Entscheidungen treffen aus meinem Gefühl heraus. Ich will es immer mit dem Verstand lösen.
2: Mhm.
3: Weil ich selber nie wirklich weiß, was ich selber fühle.
2: Mhm.
3: Das kommt damit einher, dass ich eben von anderen auch gemocht werden möchte. Und diese extremen ja Fühler nach außen habe um zu schauen, wie, wie fühlt sich der andere fühlt sich der jetzt gut und wie kann, ich, wie kann ich dem anderen jetzt irgendwie sein Bedürfnis erfüllen und wie kann ich machen, dass ich den anderen irgendwie Gutes tue quasi, dass ich, dass ich ihm nicht zur Last falle auch ja. so ganz aus der Kindheit raus, dass ich halt Denke ich, falle anderen zu Last und ich bin auch für deren Gefühle verantwortlich und sowas.
0: Ja.
2: Und
3: ich will gar nicht in der Schuld stehen, merke ich auch, also habe ja. dieses Schuldgefühl, ich will nicht irgendwie beschuldigt werden, dass es dem anderen
2: schlecht geht oder so. Ja. Auf jeden Fall, ich kann oft nicht sagen, was, was ich fühle. Mhm. Ich kann oft checke ich selber nicht, was ich fühle. Mhm.
3: Ich stehe zwischen zwei Dingen und ich weiß immer, auch, auch mit dir so, du sagst immer Augen zu und fühl mal in dich rein und sowas. Ich kann das nicht.
1: Mhm. Noch nicht, natürlich. Ich
3: habe so lange meine Gefühle einfach unterdrückt und andere Gefühle über meine gestellt, dass ich wenig bis gar keinen Zugang habe. Und es ist extrem schwer. Ja. Es ist extrem schwer. Das ist eine ganz neue Welt für mich. Auch wenn, im Endeffekt entscheidet immer das Gefühl. So ja. Dein Verstand will immer nur irgendwas erklären und rechtfertigen. Und das versuche ich auch immer. Ich versuche immer im Kopf irgendeine Lösung zu haben. Was ist jetzt besser als das andere? Im Endeffekt entscheidet mein Gefühl, aber irgendwie kann ich diese Entscheidung nie ganz treffen. Mhm. Es schwankt dann immer hin und her und ich bin dann quasi gefangen zwischen zwei, drei Sachen und
2: kann nicht von mir aus sagen, das fühlt sich richtig an. Das mache ich jetzt. Mhm.
1: Krass. Gute schön, Erkenntnis. aber
0: ja, schön, dass du es geteilt hast. Und mutig.
1: Danke. Und wenn, darf ich kurz da einhaken? Ja, was, ja. Ist, wenn, was ist, wenn ich dich frage, also jetzt ganz impulsartig, was ist dein Lieblingsessen? Sag das Erste, was kommt. <lacht> Gemüse. Okay. Okay. Ja, okay. Gemüse, okay. Ist halt so. Ja, Wurscht, aber du weißt, was ich meine, wenn diese Impulsfrage kommt und das Erste, was kommt, ist da irgendwas? Oder also hast du dann einen Gedanken auch so. Das, das ist jetzt das, was ist? Das Erste? Ich habe kein Gefühl, was das bestätigt. Aha. Ich habe nur aber so... Kannst, kannst warum du nicht ich einfach das, das sagt, Erste nehmen?
3: Warum ich dann so... Ja, aber will ich das wirklich? Mhm. Von wo kann das jetzt? Und dann will ich es erklären. Oder ist es auch richtig, wie ich fühle? Das ist extrem. Also ich denke irgendwie, dass ein Gefühl nicht berechtigt ist von mir oder irgendwas. Oder dass ich mhm. falsch fühle, moralisch und
2: mhm. dass es
3: falsch ist, wie ich denke und wie ich fühle. Ja. Obwohl ich da voll in die Akzeptanz gehen kann und sage, du musst, hey, ist okay. Wir haben eh mal darüber gesprochen. Vor zwei Wochen habe ich gesagt, größte Erkenntnis so, es ist okay, was ich fühle, was ich denke und alles. Und das sage ich mir auch immer wieder und das, es ist auch so. Mhm. Aber manchmal bin ich in der Zügmühle und denke mir so: Wow, was ist los, Alter? Ja. Yeah. Ich kann oft nicht sagen, was in mir abgeht und was in mir los ist, weil ich nicht sagen kann, wie ich mich fühle.
0: Yeah. Mhm. Und
3: ja. Und es ist so schön, andere auch zu sehen, dich, Lorenz und so, wie du das Gefühl auch erstens beschreiben kannst, wie du es fühlen kannst, voll in das Gefühl reingehen und dann auch nach außen präsentieren. Ja. Deshalb bin ich noch nicht dieser Mensch, der so voll enthusiastisch und alles ist. Bei manchen Dingen, ja, weil das ja. kommt zu hoch. Ja. Bei diesen Caritas-Dreh und sowas, ich war so in Magier und war so happy. Ja. Es war unfassbar mhm. und ich konnte einfach sein. Weißt du, aber bei manchen Dingen bin ich noch so verstrickt zwischen dem Gefühl, dieses Gefühl und dann spricht mein Kopf noch mit und sagt, hey, ist das überhaupt richtig?
0: Ja. ja. Als, du, als, du als, erstes, als du als erstes erzählt hast, ja, ich habe keinen Zugang zu meinen Gefühlen, das erste Bild, das ich dann im Kopf habe, war so einen Johnny, der ein bisschen verlegen lacht. Mhm. Und wo, wo, wo ich so dann im Kopf hatte, so okay, also manchmal kommt mir so vor, dass es so ein, so ein verlegenes Lachen ist oder so ein aufgesetztes. Und, aber worauf ich hinaus will, als du jetzt weiter erzählt hast und dann gesagt hast, ja, die Gefühle nicht fühlen können, dann erinnere ich mich an Momente, wo wir alle drei so geil zusammen lachen und wo wir uns nicht mehr halten können und nicht mehr stoppen und einfach alles raus muss. Ich kenne ja, ja. kenn den Lacher von dir, Johnny. <lacht> es ist ja
3: nicht immer, es ist ja nicht immer so.
0: Nein, eh nicht, eh nicht. Und, aber das ist so der Lacher, der, der du bist. Mhm. So. Und deshalb, ich bin mir zu 100% sicher, dass es bei uns am leichtesten noch ist, die Gefühle zu kennen und zu wissen, weil du dich auch am wohlsten fühlst und weil es, glaube ich, am meisten so dieser Seinszustand ja. ist. Und deshalb... Ist es mir eher, eher ein bisschen fremder, du sagst du, es ist kein Zugang zu deinen Gefühlen, weil ich finde bei uns bist du gefühlsvoll. Ja. Mhm. Aber
1: ich glaube, es ist die Energy, wo du drinnen bist. Ja. Also ich glaube, das macht ganz viel aus, weil wenn du in einer Umgebung bist, so wie jetzt hier ja, bei uns. So, ich habe das nie, ich habe das nie gespürt, was du gerade gesagt hast. So, das letzte ja, ja. Wochenende, da habe ich habe ich es am ehesten noch gespürt. Ähm, aber aber das
3: verstehe ich <lacht> nicht das verstehe ich nicht ich kann mich eh später noch darüber reden aber keine Ahnung was du, ich noch
1: du warst gerade am legen
3: äh, also, es, es ist mehr so ich kann nicht auf mein Gefühl vertrauen ich weiß nie ob es richtig ist ob es das wirklich ist was ich möchte
1: ja yeah. das weißt du ja nie wie sollst du es wissen hä ja, man kann aber, ja wissen, ja. Du kannst ja nur diesen Weg gehen oder diesen Weg. Du kannst jetzt nicht beide mhm. nehmen gleichzeitig. Du weißt ja nicht, welcher jetzt richtig ist gerade. Aber ich weiß doch nicht, Fall. was mein
0: Gefühl sagt, weißt du? Wann kannst du dich an eine konkrete Situation erinnern, als du zum ersten Mal Kaiser hat, okay, keine Gefühle? Oder ich weiß nicht, wie beschreibst du das jetzt? Dass du die Gefühle nicht spüren kannst oder was? Konkretisier das nochmal.
3: Ich weiß nicht, was du jetzt meinst. Erste, ja, das soll erste, ich jetzt...
0: erste Situation deines Lebens, die dir bewusst jetzt einfällt. Nee, weiß ich jetzt echt nicht. Ist eine Situation in deiner jüngeren Zeit, in der du keine Gefühle zeigen konntest.
2: Das meinst du? Ja, Ich glaube, es ist eher so, dass meine Gefühle nicht richtig waren
0: mhm.
3: und irgendwie nicht berechtigt.
0: Waren sie nicht berechtigt oder wurden sie nicht erlaubt?
3: Ey, sie waren sicher berechtigt, weil ich habe es sehr gefühlt.
0: Ja. ja.
3: So, Sie wurden einfach nicht erlaubt, ja.
0: Ja. Wisst ihr, ich habe, das, das ist eine spannende Zusammenfügung, ich habe Angstgefühle hochbekommen oder so spezielle Gefühle, weil mir eine gewisse Person aus meiner Vergangenheit das angetan hat. Und ich habe dann jedes Mal in meinen anderen Gegenüber wieder diese Person drinnen gesehen und dachte mhm. mir, ich bekomme das Gleiche. Und dann war immer Schutz oder irgendwas. Und dann habe ich mal gecheckt so, die Leute, die wir auf der Straße sehen und die Leute, die wir zu Hause erleben, sind andere Menschen. Und zu Hause, vielleicht muss man irgendeine Rolle spielen zu Hause, weil man gerade nicht so sein kann, wie man wirklich ist. Weil es gibt Momente, wo du zum Beispiel eine strenge Mutter hast oder einen strengen Vater und alles nicht erlaubt ist so. Und du wirklich gefangen bist. Und dann halt rausgehst und das dann übertragen hast und denkst so, ja okay, wenn ich auffalle, werde ich bestraft oder weiß nicht was. so dass ich zum Beispiel bei mir gemerkt habe, ah okay, ich mache mir bewusst, das ist ein ganz anderes Umfeld als mein Familienumfeld. Und deshalb mhm. kann ich auch ganz anders handeln. Das ist so eine Sache bei ein paar Dingen, wo ich dann gecheckt habe, so, hey, ich bin nicht mehr der Lorenz, der das oder das zu verstecken hat oder das nicht sagen darf. Ich bin der Lorenz, der jetzt ein Leben lebt und ein anderes Leben hat als vorher. Und deshalb habe ich auch andere Fähigkeiten und Möglichkeiten, meine Gefühle auszudrücken. Weil man wird nicht immer gehört und man hat nicht immer Platz in der Familie. Bei Freunden hat man immer Platz und im Leben eigentlich auch.
3: Okay, wir reden später noch darüber wenn der Prozess ja. zu Ende ist, aber Mikey ist dran mit seiner Schwäche. Fix geil.
1: Ähm, also das Erste, was bei mir hochgekommen ist, <lacht> gefühlsmäßig in dem Fall, war der Perfektionismus, den ich so ein bisschen habe. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, also ich kann es mir herleiten, woher es kommt, aber im Endeffekt... Ich kann sehr, sehr perfektionistisch sein und will halt alles super toll und super perfekt und alles muss stimmen. Und wenn es nicht so ist, bin ich halt schon ein bisschen mad so und innerlich nicht zufrieden. Also ich fühle mich da einfach nicht zufrieden und das, das, das hält mich davon ab, Dinge zu starten oder Dinge oh. zu beenden. Und ähm, das habe ich für mich sehen dürfen so, ich darf da loslassen. Und ich habe auch mittlerweile sehr, sehr gut losgelassen, nur es darf noch mehr werden, <lacht> sagen wir es so. Und was ich auch gemerkt habe, diese. Wie, wie nennt man das? Ja, so ein bisschen Konflikt, Konflikt, Konflikte handeln oder Konflikte eingehen. Also so diese... Konfliktscheu, meinst du? Ja, ich, ich weiß nicht, wie man es beschreibt. Im Endeffekt, ja. mittlerweile geht es schon besser, aber. Ich bin noch immer nicht da, wo ich sagen kann, keine Ahnung, Beispiel, Designerin bringt ein Scheiß Design. So, da, dann bin ich nicht in der Lage, dass ich sage, hey, das passt gerade überhaupt nicht ja. und wir haben das gerade anders besprochen, als es über überhaupt ist, sondern ich bin dann noch immer so, okay, danke, mega cool. So, innerlich, Nein. innerlich was anderes, so, ich will da jetzt ja. nicht so, es, es ja. soll jetzt nicht. Verletzend sein an die an, an andere Person, weißt du, was ich meine? Und da noch diesen Switch zu fassen, dass ich dieses Verletzende, dass ich die andere Person nicht verletze dadurch und eigentlich ganz offen darüber spreche und umgehe, äh, innerlich zu haben, da bin ich gerade noch am, am Arbeiten.
0: Ja. <lacht> um, da freue ich mich für dich, dass du deinen letzten Buchkauf getätigt hast, lieber Mikey.
1: Bro, dieses Buch ist geisteskrank. Ich habe, also ich bin.
0: Gut. Ja, ja, ja ich bin du? jetzt bei, bei, bei <lacht> Seite 30
1: oder so. Ja, okay. es, es, es ist jetzt schon sehr, sehr wertvoll. Also du ich wirst, werde auch heute wieder lesen.
0: Okay, du, wirst eine, eine, du wirst eine präzise Antwort finden. Hm. Und wenn nicht, dann liest das Buch fertig und frage mich nochmal, was die präzise Antwort wäre. Ich bin mir, hm. 100%, ich bin mir zu 100% sicher, dass du die präzise Antwort finden kannst, weil das ist auch einer meiner größten Learnings aus dem Buch. Das genau auf das gezogen mit Konflikt und all dem. Ja. Andererseits, was ich noch, ein Satz ist, ich habe das auch gedacht so, dass Verletzung negativ ist und was Schlechtes ist. Das ist ja auch ein Glaubenssatz, den wir drin haben. Aber Verletzung ist was Natürliches. Verletzung passiert in Beziehungen und überall. Und wenn wir sowas aus unserem Leben verleugnen, dann, dann schränken wir uns selber an. Ja, safe. Das kann ich ja, auch auf auf jetzt. ja. Ja. Nee, aber. Bro, und es ist auch völlig, und es ist Nein, auch Nein, ist hab, extrem wichtig. Ja.
1: ja, und das, was ich auch gesehen habe, es ist völlig okay, nicht gemocht zu werden. Es ist völlig <lacht> ja. okay. Es ist ja. so okay. Absolut,
2: es stimmt.
3: Ich verstehe es ja. Weißt du, es ist echt der perfekte Menschenfilter. Und ich bin manchmal auch extrem froh, wenn mich Leute nicht mögen. Vor allem Leute, die ich auch nicht mag. Weißt du, bei vielen Leuten ist es so egal. Aber bei manchen habe ich immer noch das Gefühl, das hängt dann zu sehr an, an meinem Selbstwert auch, wenn ja. die mich jetzt ablehnen.
0: Ja. Das Ding ist, ey, das ist auch eine Erkenntnis von mir die Woche. eh, <lacht> <Ja. lacht> Ich sitze in der Badewanne und habe mir über meine größte Schwäche Gedanken gemacht und das war die, dass ich manchmal den Leuten ablehne, wenn sie Schwächen haben oder wenn das oder das nicht passt bei ihnen. Und dann wurde mir bewusst, ein Mensch, der sich selber liebt und mit sich wirklich im Reinen ist, der kann gar nicht lange Frist, langfristig im Unreinen mit anderen Menschen sein. Weil ich habe zum Beispiel, was ich bei meinem Bruder jetzt sehr, sehr verehre und sehr cool finde, ist, er hat, eine, ähm, er hat eine, einen Zugang zu seiner Aggression, was er auch braucht, weil Aggression weglaufen, wenn ein Puma hinter dir herläuft, ähm, Dinge zu starten und, und, und männlich, also was ist männliche Energie, aber Energie, die du dann umsetzt, um Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich in ihm abgelehnt. Und das hat mich von ihm ein bisschen getrennt, von meiner Sicht her. Also ich, ich war da verantwortlich. Und dann habe ich gecheckt, dass ich das nur in ihn ablehne, weil ich es nicht zeigen kann. Oder es mir nicht eingestehe. Und dann habe ich auch wieder gecheckt, der Grund, warum ich ihn nicht mochte, unter Anführungszeichen, oder warum ich da ein bisschen Abstand hatte, war, weil er ein Gefühl gelebt hat, das ich gesehen habe, weil meine Aufmerksamkeit drauf war, aber nicht leben konnte. Und genauso bin ich mir zu 100% sicher, dass der Kiffer, der mit uns nicht redet oder der uns dann ins Gesicht sagt, dass wir scheiße sind, auch sowas fühlt und auch sowas kennt und wir ein Spiegel sind für andere Menschen, weil wir Sport machen, weil wir meditieren und weil wir Follower haben oder im Internet aktiv sind, ist ja klar, dass da Alarmglocken hochkommen bei dem und die Dualität und ich muss besser sein als er. Der mag uns eigentlich sicher extrem. Und es ist nicht so, dass, dass die uns nicht mögen, es ist nur, dass die es gerade nicht zeigen können, glaube ich. Also, dieses Ich mag den anderen nicht oder ich hasse den anderen nicht. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das, das ist, dann magst du eigentlich nur dich nicht, wenn anderen nicht magst. Weil ich habe trotzdem auch Verständnis mit Menschen, die Scheiße zu mir sind oder mir keine Ahnung was sagen. Und dann denke ich mir so: Hey, ja, ist okay. Ich weiß aber, dass ich ein guter Mensch bin, das gibt mir Gelassenheit, dass es nicht an mir liegt dass wir nicht mag. Schön. Cool.
3: Also was mir dazu einfällt, vor allem bei Männern ist das so, dass sie sich vergleichen und ja. quasi auf dem Podest und sie wollen ganz oben stehen. Das kenne ich ah, ja. ganz, <lacht> sehr, sehr gut von mir, dass ich irgendwie immer der Beste sein möchte und sowas. Und ich habe mich da auch reingelesen und informiert. Es gab mal ein Experiment mit Affen. Und Affen hatten ein, als Währung so Kirschensaft. Die lieben Kirschensaft. Und die haben Kirschensaft bezahlt, damit sie ein Bild sehen von einem Affen, der in der Hierarchie weiter oben ist als die. Nur ein Bild sehen. Das hat, das Testosteron ist hochgegangen. Es gibt Experimente, wenn du Augenkontakt hast mit einem anderen Mann und ihm länger in die Augen schaust als er dich, boostet das dein Testosteron. Und beim anderen sinkt es es direkt. Ja. Es hat einen direkten Einfluss. Deshalb ist Social Media auch so kacke für dich und für dein Testosteron, weil du dich vergleichst und dann gleich in dieser Hierarchie, im Hierarchie-Denken bist, was ganz normal ist und dann den anderen über dich stellst und schon sinkt dein Testosteronlevel. Ja. Das sind alles Hormone, die auch einen riesen Einfluss drauf haben und dann fühlst du dich kacke.
0: Ja, Geil. Sorry,
2: die
3: mussten, also um Bilder von Affen zu sehen, die weiter unten waren in deren Hierarchie, mussten, sie? mussten die
0: Kirschstoff bekommen. Warte mal, das heißt, die Affen haben es eigentlich positiv, oder was? Weil die Affen, Schau. ja, erklär es nochmal konkret. Die Affen haben Kirschstoff bezahlt, um Affen
3: zu sehen, die höher waren in ihrer Hierarchie. Mhm weil sie darauf aufgeschaut haben, quasi. Und die Affen mussten aber Kirschsaft bezahlt bekommen, um Affen zu sehen, die unten, weiter unten waren in ihrer Hierarchie. Okay.
0: Ja. Das heißt aber, dass sie nicht so auf dem Vergleich sind. Doch,
1: eben schon. Alle.
0: Ja. Sie mussten mit einem Kirschsaft bezahlen, also sie mussten den quasi weglegen und durften den nicht trinken, wenn sie jemanden gesehen haben, der über ihnen stand. Ja. Okay, fix. Verstehen. Ja. Auch, auch mit Frauenbildern
2: gab
1: es das. <lacht> <lacht> Aber, ja. Krass. Ja, das ist echt heftig. Also ich habe auch gesehen, ich habe ja Social-Media-Detox wieder gemacht. Und ja, ähm, ich habe ich hab schon wieder eine geilere Beziehung bekommen. Ich bekomme immer eine geilere Beziehung zu Social Media, je öfter ich das jetzt gemacht habe. Und jetzt in dieser, ich sag mal, Woche eineinhalb oder so, ich war zwar so auf Messages und so war ich manchmal und kurz mal im Browser oder so kurz, aber ich habe keine App mehr am Handy und wenn ich was posten möchte, dann lade ich es runter, dann öffne ich es, ja. dann muss ich mich einloggen, dann lade ich hoch ja. und dann lösche ich wieder. So Und ja. es ist so viel besser, als wenn ich dann die App am Handy habe und habe dann, ich habe legit, ich, ich gehe zurück und ich sehe, Social Media, gibt es ja die Kategorien in der den in Screentime, Social Media so zwei Stunden am Tag und es sind zwei Stunden, die können fucking so viel anderes Zeug bewegen mhm. und ähm, ja, einfach nur geil, also ich bin so zufrieden ohne grad äh, und wenn ich was poste oder so, so wie gestern, habe ich halt alles rausgehauen so mal, was so passiert ist irgendwie das, das, das hat gepasst so, und dann lösche ich es halt wieder. <lacht> das war's. Also, ja, ich finde es gut, wenn man da auf jeden Fall reduziert.
0: Mhm. Cool. Wir waren noch nicht ganz fertig mit einem Thema. Maike, du warst noch bei deiner Perfektionismus-Situation, wo wir dann eigentlich alles so reingehackt haben. Mhm. Gab es noch irgendwas? Wieso war da eine größte Schwäche? War das jetzt noch das Thema?
1: Ich würde sagen, die zwei sind schon mal big. Mhm. Ähm, ja, diese sind schon mal big
2: mhm. ah.
0: ja okay. cool ich habe auch noch ein zweites großes, ich schneide es kurz an, ich will jetzt nicht mehr zu viel Fokus drauf drauflegen, aber dieses dass ich nicht das Leben von anderen bereichern kann, sondern nur die Bereicherung sein kann und andere dann den Reichtum den ich ihnen aufzeige, nehmen oder nicht nehmen oder erkennen oder nicht erkennen kann das Leben nicht für andere führen. Mhm. Also ich kann andere nicht rausretten aus einer Situation. Ich kann ihnen nur die Hand reichen und ob sie sie nehmen oder nicht, das ist ihnen überlassen. Und das ist so eine... Das, das ist, damit bin ich im Frieden und das ist okay, weil ich gebe mein Bestes und ich erfülle meinen Anteil. Ähm, voll. Habt ihr noch eine Sache oder wollen wir noch die größte Stärke von jedem als Schlusspunkt machen von diesem Podcast? um dann privat noch weiter zu reden. Oder ist euch noch ein Thema wichtig, das jetzt noch ansprechen sollten?
1: Ich bin hyped auf London, das habe ich gestern gesehen. Ja. Das, ich habe ich hab ja. von jetzt hier die Story gesehen und dachte mir so, ja. da sind so viele Leute. Also geisteskrank. Ich bin ja. sehr gespannt drauf. Also da waren ja 2000 oder so.
0: Ja, ja. Krass. Krank. An und die... alles
1: Gleichgesinnte. Ja, so es ja, ja.
0: Sowieso. ist sowieso. <lacht> International. An die Zuhörer, wir ähm, fliegen in einem Monat nach London, weil, nein, in zwei Wochen. In zwei Wochen. In zwei fliegen. Wochen. <lacht> <lacht> das ist ein Monat. In
1: zwei Wochen sind wir in London.
0: Ja, ja. voll. Wir, wir sind in zwei Wochen in London und schauen uns eine Filmpremiere an von Yes, Theory, eine Dokumentation vom ersten Mann, der einen Iron Man in der Arktis gelaufen ist. Und darauf haben wir so geil ist das gerade, Alter. Und ja, Leute, ich würde gerne mal eure größte Stärke hören.
1: Ich fange an. Also, ähm, das Erste, was hochgekommen ist, wieder mal, ich nehme nämlich immer das, Johnny. <lacht> weil das ist meistens das, was zählt. Das Erste, was hochgekommen ist, ist Generalismus, ähm, dass ich einfach in vielen Bereichen Wissen angesammelt habe und äh, da einfach reingrätschen kann, mitreden kann und auch die Dinge verbinden kann, dadurch mhm. wieder was Neues kreieren kann, was so noch nicht existiert. Also diese auch reinfühlen in verschiedenen Dingen und überall so omnipräsent auch zu sein und zu wissen, was gerade abgeht. so. Dieses dieses Thema, glaube ich, ähm, ist, ist eine große Stärke, ja.
0: Mhm. Und vielleicht auch noch konkret eine, die man nicht aneignet, sondern eigentlich so ein bisschen auf natürliche Weise basiert, auf natürlicher Basis ist?
1: Ich würde sagen, das ist bei mir natürlich gekommen. Okay. Also ich, ich war immer der Typ, der ähm, verschiedenste Sachen ausprobiert hat, verschiedenste Sachen gemacht hat. Ich war immer schon am... Ähm, ich war einfach, dieses, ich bin generalistisch einfach aufgewachsen auch. Also das, ich würde sagen, das ist mein natürliches Ding. So. Also ich oder, oder so früh schon gekommen, mhm. dass es für mich wie natürlich wirkt. Keine Ahnung. Also.
0: Ja. Das ist. Ich, nur kurz, weil ich habe so andere. Das ist für mich so ein richtig geiler Skill. Hast du aber trotzdem auch so eine Eigenschaft, einen, einen Charakterzug. Weil das ist für mich jetzt weniger ein Charakterzug. Das ist okay. eher etwas so. Also das ist, ein, das ist eine positive Eigenschaft, aber so noch konkreter, noch tiefer gehend, meine ich so ein bisschen.
1: Kannst du mir ein Beispiel geben? Ich, ich weiß, ich weiß ja, nicht, ich was du meinst.
0: Das erste. Ich zum Beispiel, ähm, obwohl, nein, du hast eh recht, das ist eigentlich eh. Ich meine, wir können das gerne. Lassen. Aber zum Beispiel, ich bin extrem ehrlich, das wäre zum Beispiel auch eine, das ist auf diese Eigenschaften bezogen.
1: Okay. Ja. ja ja okay ich weiß was du meinst aber ich sehe ja, eigentlich könnte ja auch dazu
0: <lacht> ja fix okay Johnny was ist bei dir geil ja ja,
2: ja auch auf jeden Fall meine Neugier uh
0: -huh.
3: und dass ich mich auch nie wirklich es ist auch gut also ich habe letztens auch mit Arbeitskolleginnen und so gesprochen. Ich langweilige mich sehr schnell. Mhm. Und ich dachte, das ist eine Schwäche früher. Aber es ist auch voll die Stärke, weil ich einfach sehr viel verschiedene Dinge machen, gerne mache.
2: Mhm.
3: Und dadurch einen großen Weitblick bekomme auf verschiedenste Sachen. Ja. um mich auch immer wieder selber zurückhole aus meinem... Glaubenssystem und nach False oder Disconforming Evidence Suche. Das heißt, was spricht eigentlich dagegen, dass das dass das wirklich Richtige ist und das fickt manchmal extrem den Kopf, aber es hilft mir auch extrem, einen, einen klaren Blick auf die Dinge zu bekommen, weil wenn du zu sehr in einem Thema verhaftet bist, dann bist du auch voll überzeugt davon und dann suchst du ständig nach Beweisen, die deinen Glauben eigentlich nur bestätigen und ich bin dann, irgendwann habe ich so einen Switch und gesagt, okay, ich schaue jetzt, was spricht voll dagegen? Mhm. Was ist, was spricht voll dagegen? Und da, da habe ich so viele Erkenntnisse davon gesammelt. Mhm. Sonst muss ich echt sagen, ich bin rein kognitiv ziemlich gut ausgeprägt. Also ich glaube, ich habe extreme, durch meine Kinder und alles extreme Unabhängigkeit
2: mhm.
3: mir angeeignet,
2: mhm.
3: was natürlich auch negative Eigenschaften hervorrufen kann, dass ich Schwerhilfe annehmen möchte und sowas. Mhm. Trotzdem komme ich sehr gut mit mir alleine klar mhm. ähm,
2: und bin nicht so auf Hilfe von anderen angewiesen. Ja. Mhm. Und ich würde auch sagen, ich bin
3: ziemlich intelligent, ja. was ich halt jetzt so, eben auch in verschiedensten Bereichen, also ich kann gut mitreden, aber ich bin, ich bin auf dieser Stufe, dass ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja. Und das ist so ein schönes Gefühl. Ja. Also selbst in Bereichen, wo ich sage, da bin ich schon ziemlich gut, weiß ich immer noch, da gibt es tausende Dinge, die ich nicht weiß. Ja. Das ist so die, die Stufe. Es gibt so vier Stufen, so bewusste Inkompetenz. Das ist es. Bewusste ja. Inkompetenz. Ich weiß, dass es nicht also. heißt. Bewusste
0: Inkompetenz, geil.
3: Ja, es gibt Leute, das ist nämlich, das sind
2: wenig stufen ja. Wenn du
3: anfängst, ein Thema, dich für ein Thema so zu interessieren oder sowas, dann bist du direkt überzeugt davon, dass du jetzt alles weißt über dieses Thema und versuchst, überall mitzureden. Mhm. Das ist diese unbewusste. Kompetenz, unbewusste Inkompetenz eigentlich. Ja. Dann kommt so irgendwann unbewusste Kompetenz, du weißt schon ein bisschen was, aber eigentlich bist du irgendwann auf der Stufe bewusste Inkompetenz. Ja. Und ich würde nie sagen, dass ich irgendwo schon bin, wo ich sage, ich bin bewusst richtig kompetent darin. Ja. Weil es gibt immer noch Professoren und Doktoren und dann gibt es hunderttausend
2: andere Dinge, aber ja, ich weiß oft, was für mich richtig ist, und das ist auch was Schönes. Geil. Gut.
0: Lorenz? Schön. Ähm, ja, ich finde zum Beispiel Johnny hat manchmal die Eigenschaft, die ich gerne so direkt in der Situation hätte oder so. Das ist dieses so einfach, ich, also ich habe diese Nähe zu Menschen, aber einfach dann so, wir sind einfach gleich auf. Und es ist wurscht, ob andere anderes falsch macht oder nicht. Ich übertreibe mhm. Ein bisschen. Es ist so, ihr wisst, es ist manchmal so ein erster Gedanke bei mir. Also, ich bin hm. ja.
1: ich bei mir. Aber es ist schon viel besser geworden.
0: Ja. Ist okay.
1: schon sau viel besser geworden.
0: <lacht> ich, ich,
1: weiß, ich weiß noch eine Situation, wo ich mir so gedacht habe: hm, deswegen lädt er den jetzt ab.
0: <lacht> ja. Aber ja, viel besser ja. geworden. Ähm, bei mir ist es auf jeden Fall, da knüpfe ich dann gerne mit einer kleinen Geschichte an. Menschen fühlen sich bei mir extrem schnell wohl und extrem schnell zu Hause. Ich kann mich früher noch erinnern, dass es so Anfangsspannungen gab, als ich so 13 war oder 14. So, wenn man mit Menschen redet, es gibt Anfangsspannungen und man weiß nicht, was man erzählen soll, was nicht, wie weit man gehen kann. Und ich habe immer, natürlich habe ich noch Leute, bei denen was vielleicht ein bisschen verschlossen ist und so. Aber der Großteil meiner Beziehungen zu Menschen und meiner Konversation zu Fremden ist einfach auf so einer offenen Basis weil jedem Menschen den Raum gibt, der Mensch sein zu können, der ist um sich mit dem Menschen auch wohlzufühlen. Ich bin ins Taxi eingestiegen, vor allem letzte Woche, letzte Woche und der Taxifahrer äh, hat so unsere Sache eingeräumt mit uns und wir sind weitergefahren, Gepäck eingeräumt und der ist freilich immer gestellt, habe, was, was das lustigste Erlebnis in seiner Taxifahrerkarriere ist. Und er erzählt mir, er lacht und erzählt mir dann von dem Moment, als eine 65-jährige Frau ihm angeboten hat, für 400 Euro mit ihm zu schlafen. <lacht> und er hat es gemacht. Das ist krank.
2: <lacht> ja.
0: Nein.
2: Ja, voll gemacht. Das ist
0: einfach so lustig und so eine geile Gesprächsbasis. Dieses man ist Freunde von Minute ein so gefühlt. Das ist so das. Geil! Ja, <lacht> war Einfach so lustig. Er ja, hat das mir, Ich dachte mir so. Was hast du gemacht? Ja, ist krank. <lacht> das ist doch geil! Er <lacht> <lacht> ja, ist wieder raufgegangen und so. beglückt, ja.
1: Herrlich. Das ist, ja, so. auch eine Story, gell?
0: <lacht> ja, ja. Ich, ich dachte mir auch so, ja, warte mal, da habe ich jetzt den richtigen Menschen auch getroffen, weil das war meine erste Frage und das andere, der, der ist offen. <lacht> ja, ey, das ist halt auch...
1: Das ist halt wow. ja mal so eine Bestätigung, so, okay, mit dieser Frage, da kriege ich schon mal die Antwort, ob ich mit denen jetzt eine gute Konversation führen ja, kann. Ja, voll,
0: voll, ja, kriegst du echt auch schon was. Ja,
1: ist Einfach also nur einfach die Antwort. Reden, weil
3: weil <lacht> ich stelle vielen fremden Leuten viele Fragen ja. ähnlich sind, aber ich merke auch, viele wollen nicht antworten. Ja, viele sagen ja zum Interview, aber dann antworten sie einfach nur Blödsinn. Ja, so, oh, ich weiß jetzt nicht. Na, fällt mir nichts an. Ja, ja. Obwohl ihnen
0: eigentlich meistens, wird das im Kopf ist. Wir haben alle ein Bild im Kopf, weil wir alle ein Gedächtnis haben. Hm. <lacht> ja.
3: Aber gut, ja, ich hätte das auch gesagt bei dir, Lorenz. Du bist einfach sehr offen, was auch deine Gedanken und Gefühle angeht
0: und du, du zeigst sie einfach so. Ja, voll. Das wär so bei mir. Ich würde sagen, das ist ein guter Abschluss für die heutige Folge. Ich Das Ist eine auch. gute Folge. Eine echt, <lacht> eine echt krasse Folge. Ich weiß
3: nicht, was der Titel sein soll. Zuerst so Dankbarkeit, <lacht> auch dann, lose, dann ja, so also. voll in die Gefühlsmäßigkeit, wie, wie, wie fühle ich und was sind Gefühle. Ja, ich das, weiß, ich will die nennen. Also,
0: ich glaube tatsächlich, dass wir. Reden. Ich würde über das in ja. zwei Minuten reden, dass wir nicht rausfahren. Ja.
1: <lacht> Aber ja, okay. äh, danke fürs Hören. Danke
0: <lacht> fürs also, Ihr könnt den Podcast gerne teilen. Ähm, und ja, Liken,
1: Share, Abonnieren. Oft. Genau. Speichern, downloaden, downloaden, wichtig. Ähm, Rating abgeben, Review Rating. schreiben auf Spotify. <lacht> ja,
0: Leute, ähm, eine coole Abschlussfrage, die den Geist öffnet von Ihnen wäre. Haben Sie eine schnelle? Achso.
2: Ja. Achso. <lacht> <lacht> ich sag, <lacht>
3: nee, ich würde sagen, wenn wir Lassen, begonnen wir haben mit so Dankbarkeitsthemen, würde ich jetzt abschließen und die Zuschauer darauf aufmerksam machen dass ihr schon genug habt gerade und dafür dankbar sein könnt.
0: Und dem Definitiv. Menschen, den ihr als erstes bei Dankbarkeit in Verbindung bringt, jetzt eine Nachricht schreiben und danke sagen, für das Uff, ja. ich für diese zwei Typen extrem dankbar bin und ihnen das gerne vermittle und das uns verbindet. Schreibt einem Angehörigen oder einem Freund diese Dankbarkeit aus. Gut, ich würde sagen, wir beenden an der Stelle.
1: See you next week. See you. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> <laughs>